1: Une structure qui recherche des disparus en temps de conflit, alors interne ou externe, le cas aujourd'hui le plus présent c'est l'Ukraine bien sûr. Pour en parler pendant ces quelques instants, on est au CICR, enfin on est tout au moins dans des petits studios parce qu'ils nous ont accordé au CICR, il y a des studios, et on est avec Florence Anselmo. Alors elle est chef de l'agence centrale de recherche, c'est une activité impressionnante avec un staff mondial et une activité incessante dans tous les pays parce qu'il y a des disparus. On pense souvent au CICR, à l'assistance humanitaire. On est dans, dans cette ville où ça parle à tout le monde. Mais on ne sait pas forcément qu'il y a aussi un organe, cette agence, euh, ce, ce bureau donc de recherche, qui travaille au quotidien euh, pour essayer de, de rapprocher des populations. Bonjour à vous, Florence Anselmo. Bonjour. Alors, merci de nous recevoir dans, dans vos studios, c'est original. Euh, nous parler, nous présenter, c'est pas facile. Je vous ai demandé il y a quelques instants si vous deviez présenter à un enfant de 8-10 ans, vous diriez quoi euh, C'est quoi votre job avec toute votre équipe De rechercher des personnes disparues et d'apporter des réponses à leur famille. Euh, c'est quoi votre activité vous, vous pourriez nous en parler ici à Genève parce qu'on ne connaît pas forcément tout ce travail de cette Genève internationale
0: oui, bon, comme vous l'avez dit, quand on pense à euh, l'aide euh, humanitaire, on pense souvent euh, ben, à l'assistance alimentaire, à ce genre euh, de choses qui, qui, qui répondent à des besoins physiques des personnes euh, affectées par des crises humanitaires, par, par des conflits armés. Mais si je vous demandais euh, à vous si quelque chose de terrible devait se passer euh, depuis le moment où vous avez quitté votre domicile ce matin, quel serait votre, première, euh, vos votre premier réflexe
1: Je paniquerais et je ne saurais pas qu'il y ait une agence.
0: Voilà, mais votre premier réflexe serait aussi certainement de se dire il faut que je dise à mes proches que je suis vivant ou qu'est-ce qui s'est passé pour mes proches, est-ce qu'ils sont en bonne santé, est-ce qu'ils vont bien, est-ce que je peux les joindre pour savoir. Et souvent dans ces situations-là, que ce soit conflits armés ou parfois sur les routes migratoires ou dans des désastres naturels, eh bien souvent les familles sont dans l'impossibilité de le faire. Pourquoi ben Parce que euh, les déplacements de population séparent des familles, euh, parce que parfois les personnes sont détenues, parce que parfois malheureusement euh, elles décèdent. Et tout ça, eh ça laisse euh, les personnes affectées dans une incertitude euh, qui se transforme en torture. On a tous, euh, peut-être quand on est parent, parfois perdu un enfant quelques minutes dans un un supermarché. Et cette attente-là, dans des situations humanitaires, elle peut durer pendant des décennies. Et c'est une douleur vraiment terrible. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est évidemment d'apporter un soutien aux familles dans... Cette, dans, cette, dans cette tragédie, d'être à leur côté, mais surtout de leur apporter des réponses. Parce que ce besoin d'avoir des réponses sur ce qui est arrivé à un proche, ce qu'on voit, c'est qu'il dure toujours. Et dans les situations de conflit armé, ce qu'on dit souvent, c'est que c'est la seule blessure de guerre qui ne fait qu'empirer avec le temps. Et les familles vont chercher... Jusqu'à savoir, et parfois ce besoin de savoir, traverse même euh, les décennies. D'ailleurs, on le voit ici euh, à nos archives euh, à Genève, euh, qui reçoivent encore très, 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 très régulièrement, à tel point qu'on n'arrive pas à faire face à toutes les demandes, à des demandes de recherche qui sont encore liées à la Première et à la Deuxième Guerre mondiale.
1: C'est impressionnant, vous permettez ce rapprochement aussi Quelquefois, pas toujours, on en parlera, on l'imagine. Ça veut dire que vous devez avoir un système d'information, un réseau de données impressionnant. Parce qu'on vous appelle, voilà, il y a le conflit, on parle de l'Ukraine parce que c'est une des actualités. Euh, plus de 6 millions de personnes qui sont sorties de ce pays. Euh, on vous demande une information pour un proche, pour un parent resté sur place ou, ou un jeune qui est encore au front. Les données, c'est juste essentiel pour vous
0: Les données, c'est absolument capital, c'est-à-dire qu'on ne peut pas apporter de réponses aux familles sans cette gestion des données, sans pouvoir réconcilier, vérifier, trianguler les données. Et d'ailleurs, c'est vraiment intéressant de voir que dans au sein du travail du CICR, la gestion des données et les techniques utilisées, c'est vraiment au sein du travail de l'agence que ça s'est développé. Et d'ailleurs, le premier ordinateur au CICR était une donation d'IBM à ce qu'on appelait à l'époque l'agence centrale des prisonniers de guerre. Après la, après la Deuxième Guerre mondiale. C'est très important évidemment parce que les personnes qui recherchent un proche nous donnent des données souvent très personnelles et sont souvent dans des situations très sensibles. Donc il y a vraiment aussi tout un aspect de protection des données pour maintenir la confiance des personnes et puis évidemment la sécurité aussi des personnes recherchées.
1: Nous sommes avec Florence Anselmo. Vous êtes chef de l'agence centrale de recherche au CICR. Alors là, on essaye de comprendre aussi parce qu'il faut donner de l'image à la radio et, et comprendre un peu ce qui se passe. Bien sûr, on a, on a des reportages sur les conflits, mais pas sur ces artères, ces, ces travaux que vous faites. Euh, on imagine euh, voilà, plusieurs demandes possibles. Prenons le conflit de l'Ukraine. Je ne sais pas si c'est une meilleure idée. Vous, vous venez du Congo. On pourrait aussi parler de cette situation. Euh, « J'ai un fils » qui est au front. Je n'ai pas de nouvelles, parce que c'est impossible. Vous pouvez me donner une information, Florence Anselmo
0: D'abord, je pense que ce qui est important de rappeler, c'est que les obligations, euh, l'obligation de pouvoir vraiment collecter de l'information et de, de donner des réponses sur les personnes qui sont détenues ou les personnes qui sont disparues, Viennent, euh, reviennent aux parties au conflit. Hein, donc les parties au conflit ont des obligations très claires dans les conventions de Genève, et particulièrement justement la convention de Genève de 1949 et le protocole additionnel de 1977. Maintenant, ces conventions de Genève, elles donnent aussi un rôle très particulier au CICR, et au sein du CICR, à l'agence, ce qu'on appelle l'agence centrale de recherche. Donc comment est-ce que ce mécanisme fonctionne Les parties au conflit ont une obligation de collecter l'information de tous ceux de la partie adverse tombée en leurs mains. Donc là, on parle de qui On parle des prisonniers de guerre, on parle d'internés civils, on parle de soldats euh, ennemis morts euh, sur le front et que, qui, qui auraient été récupérés euh, par la partie euh, adverse. Toute cette information doit être collectée transmise aussi rapidement que possible à l'Agence centrale de recherche. Elle doit aussi également être centralisée dans ce qu'on appelle un bureau national de renseignement. Donc chaque partie au conflit doit créer ce qu'on appelle en anglais un National Information Bureau, un bureau national de renseignement, pour ensuite de nouveau transmettre l'information à l'Agence centrale de recherche. Les parties au conflit ont aussi, dans, un, dans le cadre d'un conflit armé international, l'obligation de laisser le CICR rentrer dans les lieux de détention, des prisonniers de guerre, des internés civils pour qu'on puisse leur rendre visite, vérifier les conditions de détention, vérifier le traitement qui est donné à ces personnes captives. Pour revenir à ce mécanisme qui est prévu dans les conventions de Genève lors de situations de conflits armés internationaux, c'est vraiment un rôle d'intermédiaire neutre qui est donné au CICR et à son agence centrale de recherche. Un intermédiaire, pourquoi Parce qu'évidemment, il y a des lignes de front et c'est important de pouvoir passer l'information d'une partie au conflit à l'autre partie au conflit, et également directement aux familles qui vivent dans l'angoisse de savoir ce qui est arrivé à leurs proches.
1: Florence Anselmo, est-ce que ça marche à tous les coups
0: Si on avait un respect à 150% du droit international humanitaire... Euh, ça se saurait. On sait bien que c'est quelque chose qui demande toujours des efforts de persuasion, un dialogue, un engagement avec les parties au conflit. Mais tous les États qui ont signé, qui sont des, des parties prenantes aux conventions de Genève, ont cette obligation. Euh, elles le savent. Et bon, là, en l'occurrence, dans ce, ce conflit-là, ce système entre ces bureaux de renseignement de chaque partie au conflit, dans le conflit en Ukraine ont été montées et nous avons de l'information qui passe et c'est aussi pour ça qu'on a boosté notre capacité, également ici à Genève, également dans nos délégations euh, en Russie et, euh, et en Ukraine, pour pouvoir faire face d'une part évidemment euh, aux demandes des familles, mais aussi pour pouvoir gérer l'information qui nous, qui nous vient, celle qu'on collecte nous-mêmes, mais évidemment aussi celle, comme je le décrivais avant, qui nous vient des parties au conflit.
1: Quelle belle activité, bien souvent méconnue. Peut-être euh, on parlera une autre fois de la promotion, de, de promouvoir effectivement cette activité, cette agence euh, donc centrale de recherche du CICR dont vous êtes la chef, Florence Anselmo. Merci de, du temps que vous nous avez accordé. Et puis on viendra peut-être sur la promotion et, et puis aussi sur un retour que vous faites du Congo où là aussi il y a de belles choses qui se passent parce qu'il y a souvent de belles choses qui se réalisent avec cette agence centrale de recherche.